agradecidos contigo. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu fidelidad. Señor, queremos suplicarte, por favor, por mis hermanos, mis hermanas que están enfermos, que están enfermas, Señor, que por favor tu mano poderosa sea sobre ellos en sanidad divina, Señor. Y queremos pedirte también por mis hermanos y mis hermanas que andan, Señor, de descanso, de viaje, que tu presencia poderosa vaya con ellos, Señor, de una manera sobrenatural y ahí disfruten ese tiempo contigo, Señor. Y también queremos pedirte que a través de tu palabra nos hables, danos el auxilio, danos la gracia, danos el favor, Señor, que viene de tu presencia para impartir y explicar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Me pueden eh, calentar un poquito el agua, por favor, que no sea tan, tan frío? Bueno, hermanos amados, que este año, que es un año de reivindicación, eh, yo creo que una de las cosas que necesitamos, hermanos, es entender y comprender, tal vez no a plenitud, porque qué bueno sería que lográramos entender a plenitud quiénes nosotros somos en Cristo Jesús, lo que se dio en la cruz del Calvario, lo entendemos acá, hermano, pero creo que no ha bajado en la medida que debe de bajar a nuestro corazón, porque si entendemos y comprendemos lo que el Señor hizo en la cruz, hermano, esto va a cambiar nuestra manera de relacionarnos con el Señor, nuestra manera de entender la posición y la condición que hoy tenemos en Cristo, que no somos solo eh, creación de Dios y eso lo hemos entendido porque todo el mundo dice que es hijo de Dios, pero hemos entendido que no, que somos criaturas de Dios y sí se podría decir hijos, pero hijos de su creación. Ahora, cuando entendemos la relación que tenemos con Él como hijos hacia nuestro Padre Celestial, esto es diferente. Por ejemplo, en Jesús hemos sido reconciliados con Dios nuestro creador esto está muy claro en la escritura hermano esto no tenemos que mostrarlo ahora por medio de él que es el hijo amado porque él fue el único el que halló complacencia en él él cambió nuestra condición y nuestra posición y por ende la relación que nosotros tenemos en él mire permítame mostrarle un cuadro que le he mostrado antes él es Dios y Él es Padre. Pero para alguna gente, y especialmente del mundo, Él solo es Dios, pero no es Padre. Esto tenemos que entenderlo, hermano. Sí es Dios, pero no es Padre. Porque para ser Padre solo hay una manera, y es a través del Hijo. No hay otra manera de hacerlo. Entonces, ¿cuánta gente está en el mundo pensando que Él es su Padre y no lo es, porque la Biblia es clara cuál es la manera en que alguien se convierte en hijo. No hay otra manera de hacerlo. Él es la única manera. Ahora, lo triste sería que nosotros siendo ya hijos, solo tengamos una relación de Dios. ¿Sí o no? Porque entonces sí estaríamos perdiendo mucho. ¿Sí o no, hermanos? Si nosotros solo tenemos una relación de alguien que solo lo ve como Dios, pero no como un Padre, Hemos perdido porque Él nos reconcilió con Dios y entonces fuimos justificados, reconciliados con Dios por medio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Él pagó el precio y esto está muy claro. Ahora, 
al recibirlo a Él, al recibirlo a Él, al creer en Él, somos transformados de una condición de criaturas a, a, hechas a la imagen de Dios a una relación fraternal ya de hijos hacia padres, hacia un padre y de padre hacia un hijo. Y eso está muy claro en la Escritura. Juan 1, 11 al 13. Ahora, lo que hemos logrado ver, hermanos, es que hay pueblo que se comporta como que él solamente es su Dios, pero no su padre. Y sí, hay mucha diferencia, porque yo quiero mostrarle qué diferencia hay entre aquel que solo lo ve como su Dios, pero no lo ve como su padre. Y lamentablemente a veces las figuras paternales han sido una mala imagen o hemos sido una mala imagen y a causa de ello los hijos cuando hablan de Dios como padre no lo ven bien o al menos no lo dicen pero no lo perciben o no se relacionan con él como un padre. Y aquí está claro en Juan capítulo 1 versículo del 11 al 13 a los suyos vino o a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad. Otra versión dice, les dio el derecho o los constituyó de llegar a ser hijos de Dios. Ahora, fíjense, aquí hay tres, tres, tres casos se puede hacer. Entonces, hay unos que son solamente, lo ven como Dios y en ese caso el mundo, así es. Y no, aunque lo vean como padre o digan que él es su padre, eso no es cierto bíblicamente sabemos por qué lo decimos pero hay otros que se convirtieron ya en hijos pero lo ven a él solo como Dios y su relación no es no es de un padre hacia un hijo y hay algunos que si sí entienden que él es su padre pero su relación es muy pobre hacia el Padre Celestial por eso es que la oración del Señor Jesucristo empieza enséñanos a orar le preguntan y él comienza Padre Nuestro o sea que el, el fundamento de esto es que Él es nuestro Padre y aquí lo dice hermano nos llegó el, nos dio el derecho de llegar a ser pero llegar a ser significa un proceso porque por ejemplo un hijo hermano amado eh, que crece, le digo todo esto porque yo ahora puedo de alguna manera refrescar algunas cosas con los nietos. Mire, el nieto, cuando es pequeño, él no sabe ni quién es su papá ni quién es su mamá. Y comienzan a, a, a discernir poquito a poquito en la medida que la persona se va relacionando con él y comienzan a apegarse. Pero cuando él nace, no. Porque cuando él nace, lo único que quiere es comer. ¿Quién le da de comer? no le importa y la persona que le da de comer comienza a hacer una función paternal y ahí se comienza a pegar aunque no sea su padre ahora fíjese pues entonces hay hijos que han nacido legítimamente pero su relación con él es muy débil muy fría porque no se relacionan con él entonces los cuales no son engendrados y aquí muestra la razón de sangres, o sea que no es por alguna familia en particular o que merezcan serlo, no, 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 sino es por la voluntad de Dios, no hay vuelta de hoja. Entonces, eh, nosotros recibimos, al recibirlo a Él, el espíritu de adopción, esto lo dice Pablo muy claramente, por eso vemos algo sorprendente que se da después de la cruz. Ahora, note esto, hermano, cuando comienza a ver los evangelios, note algo que ni bien él resucita y se le acerca a María Magdalena, 
Mire, las primeras noticias después de la cruz están vinculadas al cambio de condición y relación de aquellos que creyeron en él. Y entonces, mire, ellos estaban acostumbrados a verlo como maestro. Esa era la relación de él. Y entonces dice eh, Juan 20, del 16 al 17, Jesús le dijo, cuando ella, recuérdese que le habló, porque ya estaba llorando, María Magdalena. Y entonces le dijo, María. Y ella volviéndose le dijo, en hebreo, Raboni, que quiere decir maestro. Aquí está. Ahora, miren lo que él le dice. Jesús le dijo, suéltame porque todavía no he subido al Padre. Lo primero que le dice es esto. Pero vean mis hermanos, hace énfasis en ellos. O sea que aquí hay un cambio de su condición y su relación con relación a Dios. Ve a mis hermanos y dile suba a mi Padre y a vuestro Padre. O sea que aquí vemos que Dios ya no es solo nuestro Dios sino que nos concedió la misma condición del Hijo. Pero esto se dio en la cruz del Calvario. Ahora, note esto, esto es importantísimo, porque entonces lo que se dio en la cruz fue más allá de solamente nuestra redención y el pago de eh, nuestros pecados. Sí, eso es importantísimo. Pero lo más importante, hermano amado, es que no solo nos regresó al huerto, sino que nos regresó en una relación y una condición diferente, en una posición diferente. Entonces, al volvernos sus hermanos, Y a su vez, hijos del mismo padre, ahora se nos dio un nombre de familia. Claro, él es el unigénito, no hay otro como él. Nosotros somos hijos por adopción. Pero al meternos dentro de la familia de Dios, entonces lo dice Efesios 3, del 14 al 15, en la BTA, dice, por esta causa doblo mis rodillas o sea él se humilla porque reconoce que aquí hay algo grande ante el padre de nuestro señor Jesucristo el cual es el principio y la cabeza de toda esta gran familia que está en el cielo y sobre la tierra o sea que a través de haberle creído nos metieron en esa familia hermano entonces esto es importante la LP dice origen de toda paternidad o sea que comenzó una paternidad de Dios a fluir sobre nosotros eh, otra versión dice origen la a, a, Arca Fernández dice origen de toda vida ahora fíjese si nosotros ahora pertenecemos a esta gran familia la familia de Dios y solo solo se puede pertenecer a través del Señor Jesucristo entonces este cambio de nuestra posición y nuestra condición Cambió la manera en que el Señor nos trata cuando fallamos y también cuando nos equivocamos. La Biblia dice que como nos hizo, nos hizo hijos, también herederos y coherederos con Cristo. Pero yo más hoy quiero tratar el trato de Él como un padre. Y aquí está el asunto, hermano, porque el problema de solo verlo como Dios es que cuando Él nos disciplina lo vamos a ver como castigo y por eso es que hay mucha gente que se enoja con Dios por eso es que hay mucha gente que se molesta con Dios 
porque no he entendido lo que es la disciplina. La disciplina es lo mismo, es por el fiel amor, porque esto es importantísimo. Pero aquí es donde viene esto, que cuando hay un cambio de posesión, no solo en nuestra mente, sino también en nuestro corazón, en, en nuestro corazón también comenzamos a ver cómo Él nos trata cuando nosotros fallamos, cuando nosotros nos equivocamos, cuando nosotros erramos. Déjenme verlo eh, con este versículo. Malaquías 3.17, mire cómo lo dice el Señor, ellos serán mi pueblo, dice el Señor de los ejércitos celestiales, el día en que yo venga para juzgar, o sea que el día que haya que juzgar, el día que haya que traer a alguien a disciplina, el día que haya que traerlo porque hay que arreglar con cuentas con él para aquellos que han recibido y aquellos que son hijos serán mi especial tesoro. Ahora mire que esta es la parte que a mí me impresiona, les tendré compasión, la palabra esta compasión es misericordia, así como un padre le muestra compasión, misericordia a un hijo obediente, o sea que lo que está diciendo acá es que si hay necesidad de tratarlo, si hay necesidad de arreglarlo si hay necesidad de formarlo, si hay necesidad de corregirlo lo va a hacer en la esfera de un padre hacia un hijo. Hermano, y esto cambia todo. Porque entonces cuando Él nos está formando, cuando Él está disciplinando, no es para nuestra destrucción, es para el bien nuestro. Y por eso es que cuando entendemos esto, hermano, sabemos que a los que aman al Señor, porque lo aman como un padre, todas las cosas les ayudan a bien. Hermano, ¿por qué es que la gente se aleja? Porque no he entendido que lo que Dios está haciendo es de un padre hacia un hijo, porque tiene planes hermosos. ¿Pero por qué se alejan? ¿Por qué se apartan del Señor? Porque no han entendido que todo lo que Dios ha permitido para nuestras vidas es para el bien nuestro. Ahora, déjeme ver otra versión de este pasaje que es hermosa. Mire que dice, eh, la Dios habla hoy. El Señor Todopoderoso dice, Y estoy preparando un día en que ellos volverán a ser mi pueblo. Como un padre se compadece o extiende misericordia del hijo que le sirve, así tendré yo compasión de ellos. O sea que aquí vemos, hermano, que el saber que somos hijos, el saber que la posesión que tenemos es de hijos y de hijas, Esto nos da el derecho de que Él nos trate con misericordia, pero que también nosotros lo podamos percibir de esta manera. Porque si alguien es hijo, Dios lo va a tratar con misericordia. No hay vuelta de hoja. Déjenme ver otro versículo de esto. Salmo 103, versículo 3, en la versión oso, dice, como el Padre tiene misericordia de los hijos. Ahora, note esto relaciona esto como un padre tiene misericordia de los hijos tiene misericordia el señor de los que le temen o sea que si hay una misericordia muy diferente de un padre hacia un hijo por eso es que la iglesia en la iglesia la idea es pasar de ser oveja a ser un hijo o sea que hay las ovejas por ejemplo Pueden tener varios rebaños. Hoy están en un rebaño, no les gusta. Porque, mire, ¿cómo me doy cuenta yo? Porque hay mucha gente que me dice a mí padre o me dice a mí pastor. Pero, ¿cómo me doy cuenta que soy su padre, soy su pastor? Porque algún día los toqué cuadrar. Algún día le toqué llamar la atención. 
Y cuando le damos la atención, no quiero venir a la iglesia. ¿Y entonces qué? ¿Y eso de padre? ¿O no? Ya no quiero venir a la iglesia y me voy a la, me voy a la competencia, me dicen algunos. <ríe> Como para que me duela, ¿va? para que me duela. <ríe> pues, pues si es hijo va a regresar. Y si eso lo deja, pues... Tal vez hay otro padre mejor, hay que, hay que, que se someta al otro padre, ¿no? tal vez cómo le va. Porque hermano, a veces uno piensa en que su casa está mal y cuando se va a otra casa se da cuenta que la casa que tenía estaba bien. <risa> Pero tiene que irse a otra casa. A veces, hay, a veces hay que ir a probar la comida sin sal, hermano. Bueno, entonces este salmo es de David, por supuesto, y fíjese qué tremendo de él. Entonces la promesa del Señor para el hijo de David Por eso es que él, él sabía esto, hermano. Aplica a todos aquellos que son hijos de un Padre Celestial. Déjeme verlo, hermano, por favor. Él está hablándole aquí a su hijo, al, al descendiente de David. Y por eso es que a él le decían, hijo de David. Ahora, fíjese qué tremendo, hermano. Cada vez que relacionaban los hombres que iban clamando en pos de él o le pedían un favor, le decían, hijo de David, pero lo relacionaban con algo. Ten misericordia, ten misericordia, o sea, el hijo de David, como él es hijo, sabía que las promesas eran firmes para él y esas mismas promesas están firmes para nosotros. Ahora, mire, aquí está hablando el padre hacia ese hijo y como nosotros pertenecemos al cuerpo, esas promesas en él son sí para nosotros. Entonces, mire, primera, segunda Samuel 7, 14 al 15 en la versión Reina Valera Contemporánea. Yo seré un padre para él. Esa es la promesa. Y él me será un hijo. Ahora mire que dice. Si se porta mal. En ese caso él no se portó mal. Pero nosotros que estamos inmersos en él. Nos portamos mal hermano. Si. Entonces si se porta mal. Lo corregiré. Como corrige todo padre a sus hijos. Pero jamás, ahora mire hermano, este es el asunto, jamás le negaré, jamás apartaré, jamás retiraré mi misericordia. Ay hermano, eso es para nosotros hermano, es para él, pero como nosotros estamos en él, por eso se dice, somos el cuerpo o no somos el cuerpo de Cristo, se aplica para nosotros. Ahora mire aquí dice, como se la negué a Saúl, a quien quité, de tu presencia o sea que si no le quitas su misericordia en otras palabras tampoco le va a quitar su presencia ahora fíjese ¿por qué a Saúl le quitó su presencia? porque él era su Dios pero no fue su padre mire que tremendo hermano mire, mire aquí está la diferencia entre ambos usted sabe que cuando a él lo hicieron rey El arca no estaba en Silo, no estaba en el tabernáculo. Él estuvo 40 años como rey y nunca mandó a traer el arca para que la pusieran en el lugar indicado. La Biblia dice que él nunca se preocupó de esto. O sea que su presencia no era lo primero. Le encantaban las bendiciones de Dios. Él quería todo lo que Dios daba, pero no quería a él como un padre. Pero el día que a David lo hicieron rey, hermano, hermano, lo primero que él hizo 
Fue a traer el arca donde estaba y no la llevó a asilo. La llevó a su casa, hermano, y la metió dentro de su casa. Porque él amaba al Padre. Por eso es que el tabernáculo que se va a restaurar no es el de Moisés, no es el de Salomón. El tabernáculo que se va a restaurar es el tabernáculo de David porque es el de un hijo hacia un padre que con respeto y reverencia lo honra a su padre. Y entonces por eso es que él dice esto. Entonces a Saúl le retiraron su presencia porque solo fue su Dios. Por eso es que sin su presencia no somos nada. Por eso es que Moisés decía, si tu presencia no de ha de ir con nosotros, no nos saques de este lugar. No nos hagas partir de aquí. Ahora, esto lo dice, hermano amado, alguien que tiene una relación de un hijo hacia un padre, porque Saúl tenía el reino y no le importaba lo demás. Mientras estuviera, estuviera bien bendecido. Hermano, mire, yo en la iglesia que estuve antes conocí a una familia que cada vez que yo los miraba que llegaban a la iglesia, porque en ese, ahí se acostumbraba que al final se dieran peticiones de oración y se oraban al final. Cada vez que tenían un problema, llegaban a la iglesia. Y claro, se levantaban y decían, pueden orar por esto. Pero si no habían problemas, no llegaban. En cambio, los hijos no. Los hijos están ahí porque anhelan la casa de su padre. Yo me alegré con los que decían, a la casa del Señor iremos. Y entonces, hermano, aquí, ahí esto es lo impresionante de esto. Entonces, mire, ahora, cuando... David viene, perdón, cuando Moisés viene y le dice al Señor, muéstrame tu gloria. Él le pide a Dios que le muestre su gloria. Mire lo que Dios le responde, porque la misericordia manifestada o extendida a nuestras vidas es parte de su gloria manifiesta. Entonces, la misericordia manifestada o extendida a nuestras vidas es parte de la gloria manifiesta para nosotros déjenme mostrárselo porque esto es impresionante miren que dice éxodo capítulo 33 versículo 18 al 19 entonces Moisés dijo te ruego mira aquí está claro te ruego que me muestres tu gloria hoy lo que estaba pidiendo era su gloria y viene Dios y le responde cuando él le dice muéstrame tu gloria ahora viene Dios y le dice está bien pero mire como lo hace Yo haré pasar toda mi bondad delante de ti. La reina Valera contemporánea dice, voy a hacer que todo mi bien pase delante de ti. O sea que la gloria de Dios, para empezar, el primer elemento es el bien de Dios. Es la bondad de Dios. Y luego dice, y proclamaré el nombre del Señor delante de ti. Ahora fíjese que tremendo. Que tremendo esto, hermano. Y el tercero dice, y tendré misericordia del que tendré misericordia y haré compasión de quien tendré compasión. O sea que aquí podemos ver algo, hermano, que cuando se habla de la gloria del Señor, es el resplandor de Él, pero también tiene que ver 
En, en, en la esencia de su gloria es su misericordia, su bien. Por eso, hermano, el, el David decía, no hay bien, no hay bien. Tú eres mi, mi Señor y no hay bien fuera de ti. Ningún bien tengo fuera de ti. Porque para él, el bien supremo era el mismo Señor. Porque era la gloria de él. O sea que el bien representa su gloria. La misericordia representa la gloria del Señor. O sea que, hermano, esto es importante. Por eso es que David dice, hermano amado, esto. Que él vivió un tiempo, hermano tremendo, de gracia delante de Dios. No era permitido que un hombre humano metiera el arca dentro de su casa. Pero él lo pudo hacer más o menos lo que hizo el Señor. Yo estoy a la puerta y toco. Si abres, entraré contigo. O sea, estaré dentro de tu casa. Y David llevó el arca dentro de la casa del Señor. ¿Cómo lo pudo haber hecho? Entonces la gente dice, los teólogos dicen que él vivió un tiempo, vivió en medio de la ley, pero en medio de un tiempo de gracia. Porque la misericordia y la gracia de Dios estaban con él. Por eso es que él decía lo siguiente, hermano amado ciertamente ahora recuérdense esto mire cuatro cosas tienen que ver cuando le dice muéstrame tu gloria cuatro cosas el bien el proclamar su nombre y la misericordia y la compasión y ahora viene David y dice ciertamente el bien y la misericordia me escoltarán todos los días de mi vida o sea que su gloria va a ir detrás de él. Su bien y su misericordia va a estar con él. Y, él, y como la gloria del Señor va a estar con él eh, manifestada, hermano amado, en la misericordia y en el bien, entonces, ahora mire qué tremendo, cuando está operando la misericordia, y el bien del Señor o estamos inmersos en la atmósfera de un hijo hacia un padre o en la atmósfera de la gloria del Señor lo que va a pasar por ende la inclinación va a ser esto y en la casa del Señor moraré por largos días anhelará estar en su casa anhelará estar en su presencia ¿por qué? porque está inmerso en la misericordia y en el bien del Señor y esto es importante hermano entonces estas virtudes son Parte de la manifestación de la gloria de Dios. Lo que Moisés le pedía, hermano amado, es esto, el bien, la misericordia. Y a David también lo escoltaban. Por eso el Señor le dice, mi presencia irá contigo. Y él le decía, si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de aquí. Y David estaba seguro que estos, dice que tremendo, le escoltarían, estarían parte de su vida para estar en su presencia y le acompañarían no de vez en cuando, porque no dependía. A la, mire que aquí está la cosa hermano. Si solo él es Dios. Depende de mi comportamiento. Pero si él es mi padre. Aunque me porte mal. Él no me va a abandonar. Aquí está el asunto. Por eso es que si entendemos esto hermano. Hermanos vamos a entender muchas cosas. Por eso la TLA lo dice de esta manera. Estoy completamente seguro. Qué tremendo, hermano. Este es David hablando, hermano, en el salmo que dice Jehová es mi pastor, de que tu bondad y tu amor, aquí lo interpretan como amor, la misericordia, me acompañarán, me acompañarán mientras yo viva, y de que para y de que para siempre viviré donde tú vives. O sea, hermanos, cuando 
anhelas estar en su presencia, anhelas estar en tu casa, hay dos cosas que están operando muy bien, la misericordia y el bien del Señor, que son parte de su gloria. Bueno, creo que las cuatro, porque ¿cómo van a poner el nombre del Señor? Bendiciendo a su pueblo. Entonces, esta seguridad es lo que podemos ver nosotros en este hombre. Y solo se puede obtener, hermano, de una relación paternal amorosa. Porque, mire, cuando usted comienza a comparar a David con Esaú, o perdón, con Saúl, perdóneme, pero fueron más graves los problemas de David que los problemas de Saúl. El problema es que uno lo tenía como su padre y el otro Una, únicamente con su Dios, como su Dios. No le interesaba lo espiritual, le interesaba las cosas buenas, pero no lo espiritual. Porque David le decía a Dios que fuera a hacer tal cosa y lo hacía como él decía. Entonces, fíjese, sabiendo que él es nuestro Padre, nuestro Padre Celestial, yo quisiera con la ayuda de Dios, hermano, tratar ese tema porque esta mañana el Señor me despertaba con este pensamiento, este pensamiento que está acá. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Ahora, por supuesto, los hijos lo van a disfrutar. Hermano, mire, lamentablemente nosotros a veces como padres no hemos sido buenos padres. Porque a veces nuestros hijos nos tienen miedo. Le digo todo esto, hermano, porque un día me dice mi esposa a mí, porque Andrea creo que quería decirme algo. ¿Y por qué no me lo decía? Porque te tiene miedo, me dijo mi esposa. A la gran. Hermano, qué triste es que los hijos nos lleguen a tener miedo, hermano. Y algunos también somos chabacanes también, ¿verdad? Bueno, esa palabra es hebrea, ¿verdad? No, eso es guatemalteca. No, somos demasiado, que los hijos hasta nos pegan y nos tortean. No, eso tampoco. ¿eh? Entonces, hay los dos extremos, ¿verdad? Que algunos, los hijos los agarran y hacen como quieren con él. Y, y otros que los hijos le tienen miedo. Porque, hermano, antes usted, usted no podía que su papá le daba una orden y usted le hiciera, pues un rato te lo hago, no me interesa eso. Ay, hermano, ni, no, ni siquiera podía uno decir eso, hermano. Lo cuadraba, hermano. Le quitaban la mañita, se la quitaba. Ay, mire, hermano, si a uno, si estaba papá o mamá y uno se pasaba en medio de ellos, una sola vez lo, lo hacía, hermano, y no lo volvía a hacer. Lo cuadraban, hermano. Ahora usted está platicando con alguien y los niños, papá, mamá, y Ay, hermano, y entonces saca el iPad para que el niño ya no hable. Y el niño, pues sí, va y de repente, ¿qué estás viendo? Y él está viendo cosas bien feas. Pero, pero es porque, pero entonces, pero nuestra relación debería ser una relación hermosa. Y que Dios nos ayude, hermano. Yo sé que traemos esa genética de nuestros padres, eh, eh, una miedo y todo eso, pero no es eso, no es eso lo que el Señor quiere. Entonces, mire, Dios da una orden de cómo debe de bendecirse a su pueblo. 
Y de ahí es que sale este pensamiento. Este es lo que le llaman la bendición sacerdotal. Pero yo quiero hablar especialmente de, de este, no de este versículo, sino que del versículo 26. De ese me quiero enfocar. Pero necesito verlo porque esta fue la manera como Dios dijo, van a bendecir a mi pueblo. Y esta se le llama la oración sacerdotal. Número 6, 22 al 27. Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, Así van a bendecir. O sea que fíjense, si el hijo siente y experimenta la bendición y la misericordia y el bien de su padre, él se va a sentir bendecido, hermano. O sea que sí debe de sentir el hijo la misericordia de su padre para que la bendición la pueda percibir. Habla Aarón y a sus hijos, diles, así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles, Jehová te bendiga y Jehová te guarde. Y esto hemos sido enseñados apostólicamente, que esta es la bendición del Padre. La primera es la bendición del Padre. Eso no lo han enseñado nuestros apóstoles, hermano. ¿Lo ha oído? ¿Alguien ha oído eso? ¿Sí ha oído eso? ¿Sí? ¿Sí lo ha escuchado? El siguiente, versículo 25. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Y tenga de ti misericordia. Y a esto le llaman la bendición del Señor Jesús. Jehová, el Señor Jesús. Y el tercero es la bendición del Espíritu Santo. Jehová alce su, sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Esta es la bendición del Espíritu Santo. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel. Y yo los voy a bendecir de estas tres maneras. La bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo. Ahora, fíjese. Mire, yo quiero enfocarme en este versículo en particular, porque ese es el, de, de, de sí, este es el versículo que aparece como tema. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Ahora, quiero que no, no voy a ver ahorita qué es la misericordia, porque de alguna manera lo hemos visto, pero la misericordia está vinculada, por decirlo de esta manera, al resplandor. Porque aquí dice Jehová, Haga resplandecer su rostro sobre ti y luego dice, y tenga de ti misericordia. O sea que si el resplandor del Señor está, la misericordia va a operar. Por eso es importante esto. Ahora, cuando vamos a otras versiones de este, de este versículo, es impresionante, especialmente cuando hablamos de la primera parte del versículo, de la primera parte del versículo 25, el resplandor de su rostro. Mire, dice que sonría sobre ti o sea que ese es el agrado de un padre mire hermano cuando alguien la regó y vamos delante de él y le contamos nuestro problema si comenzamos que comienza a ponerse bravo pues si sí, nos va a dar miedo pero si a pesar de eso vemos la compasión en él definitivamente lo vamos a percibir de una manera diferente. Entonces, cuando está hablando del resplandor, está hablando que sonría sobre ti, que te mire con bondad, que Él te pueda ver con benevolencia, que se muestre apacible, o sea, que aún en medio de un problema tan grande, que Él esté tranquilo. Que, o sea, eso es lo que significa el resplandor del rostro, que sea bueno contigo. Eso lo dicen, eso lo puede ver usted en diferentes versiones. Que te muestre tu rostro radiante a pesar de lo que está pasando. Que te mire con agrado. Y esta última, hay más, pero, y que ilumine el Señor su faz sobre ti. O sea que cuando la Biblia dice que 
el haga resplandecer su rostro está hablando de esto. Y esto solo puede venir de un padre que es un padre lleno de misericordia. Porque puede, mi hermano, por eso es que cuando a David pecó, hermano, de una vez le dijeron, tu pecado ha sido perdonado. Por eso David mismo decía, bienaventurado el hombre al quien el Señor no le inculpa pecado. Tremendo, hermano. Ahora, esta parte, y tenga de ti misericordia, mira. Entonces, primero vemos el resplandor, ¿a qué se refiere? Ahora la parte, tenga de ti misericordia, dice, te sea propicio. Esta palabra propicio es que te haya condolencia hacia tu vida, sea compasivo contigo, extienda su amor. Este, y te muestre su bondad. Esto se lo puede ver en diferentes versiones. Te otorgue su gracia. Pero mire, me gustó esta. <ríe> Padre Santo, te obligue su gracia. Pero ¿cómo me puede obligar su gracia? Porque fíjese, hermano, de Pablo decía, lo que he hecho no ha sido yo, sino la gracia de Dios en mí. Entonces, le voy a poner un ejemplo. Hay cosas que nos es difícil hacer. Pero como que Dios nos está metiendo que hagamos eso. Como que de alguna manera hay algo que nos impulsa. Y por eso decía, hermano Jeremías decía, si dejo de predicar no puedo. Porque cuando dejo de predicar un fuego se enciende en mí. Y tengo que ir a predicar. O sea que aun cuando él quería callar había un fuego que no lo dejaba. Entonces por decirlo así esa gracia como que te impulsa, te obliga a hacer aquello que, que debe de hacerse. Eh, te conceda el favor, eh, se apiade de ti y te muestre su gracia y te favorezca. Y esto es lo que significa tenga misericordia. Entonces tenemos que el Señor haga resplandecer su rostro. Y que tenga de ti misericordia. Mire a todo lo que el Señor se está refiriendo cuando viene de un padre de misericordia. Entonces, aquí es donde quiero comenzarlo a llevar, que el Señor me ayude. Porque esto es lo que le quiero mostrar, qué relación tiene la misericordia con el resplandor de Dios. Entonces, la palabra resplandecer aparece 42 veces en todo el Antiguo Testamento. Especialmente en la 1960, cuando ve la palabra or. Y... Mire, qué tremendo. El, y, y si es 42, es el múltiplo de 6 por 7. El 6 es el número de hombre. Y el 7 es la perfección. O sea, como quien dice, en mi humanidad, el Señor me va a llevar con su resplandor a la perfección. ¿Por qué? Porque en medio de eso va a haber la misericordia. Y la primera vez que aparece esta palabra es esta palabra que dice Génesis capítulo 1, versículo 15 al 16. Que estas luces en el cielo brillen. Esta palabra brillen es la palabra or, la que aparece 42 veces sobre la tierra. Y esto fue lo que sucedió. Dios hizo dos grandes lumbre, luces. Las grandes, la, la más grande para que gobernara el día y la más pequeña para que gobernara la noche. También hizo las estrellas. Ahora, fíjese, esta palabra resplandecer es lo que le llaman brillar o es, es la misma palabra. Ahora, esta es la primera vez que la escritura la registra 
Y esto, hermano, es para favorecer a la tierra, para que la tierra no estuviera en tinieblas, sino que siempre tuviera luz, porque si no es luz del sol, va a ser luz de la luna. Pero siempre la idea de Dios es que la tierra no estuviera en tinieblas, porque la tierra es una figura de cada uno de nosotros. Es para que la tierra, hermano, goce, fíjese qué tremendo, de la luz que da vida. Si sí estamos claros de eso, hermano, que sin la luz no hay vida. Sin la luz las plantas no, no, no hay una fotosíntesis. ¿Cómo le llaman? Fotosíntesis. Así, no hay. Que es la que da vida, hermano amado. O sea que es clave la luz para el planeta. Entonces lo que está diciendo Dios es que es a través de Él. Porque, hermano, esto es increíble porque la idea de que haya un resplandor, que haya una luz que brille, es que la tierra, hermano amado, tenga una vida, pero que venga la vida no de él, sino venga la vida que fluya la vida de él para que en su misericordia, no solo el hombre y la mujer tengan la vida que proviene de él. Fíjese, por eso es que la versión pechita, en vez de decir, hermano amado, cuando... Dice, hermano amado, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Mire cómo dice la versión pechita, porque lo relaciona al resplandor. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé vida. O sea que está vinculando la misericordia a la vida. La versión de las Américas dice, tenga de ti misericordia, pero la perchita dice, te dé vida. ¿Por qué? Porque el resplandor, la luz, la primera vez que aparece es la luz que procede del sol. Y nosotros sabemos que ese es el sol de justicia. Y por eso es que el salmista decía, así te te contemplaba en el santuario para ver tu poder y tu gloria. Porque tu misericordia es mejor que la vida. Ahora, note esto, hermano. La pechita relaciona la misericordia con la vida y sabemos que la vida viene por el brillar, la primera vez que aparece por el el brillar del sol. Entonces, lo que está diciendo este pasaje, porque dice él, porque tu misericordia es mejor que la vida. ¿Qué es lo que está diciendo él? Tu vida, por decirlo de esta manera, si interpretamos la misericordia, tu vida es mejor que la vida. Por ejemplo, hay un versículo que dice, en tu luz veremos la luz. Entonces, lo que Dios está diciendo es, la vida terrenal es buena, pero la vida que procede de ti, la vida que viene de ti, es mejor que la vida terrenal. Porque esa vida me da una vida diferente. Porque esa vida viene de un padre que ama a sus hijos. Porque esta vida, eso es lo que está diciendo, tu misericordia es mejor que la vida, tu vida es mejor que la vida, porque la vida fluye, la vida que viene de ti, fluye de ti. Porque la vida procede de su misericordia, procede de su bondad, procede de su favor, procede de su benevolencia, de su compasión, de su gracia. Fíjese que por eso creo yo que el apóstol también lo relaciona y él dice, en él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. O sea que cuando tenemos la gloria del Señor y nos relacionamos en su misericordia, 
Esa misericordia hermano es vida para nosotros y por eso dice en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres o sea esta vida es diferente por eso la Biblia dice en tu luz veremos la luz o sea que hay una luz pero hay una luz que vemos la luz de él hay una vida donde podemos disfrutar de la bondad de la compasión de la misericordia de la gracia del sustento de esa vida que proviene de él que es donde la vara de Aarón estuvo puesta hermano y esa vara por muerta fíjese que esto es lo tremendo de la misericordia por muerta que estuvo hermano inanimada completamente pero como estaba expuesta a esa luz que es mejor que la vida hermano recibió vida resplandeció nuevamente ahora esa luz brilla en medio de las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron quisiera hablar más sobre esto pero Quisiera ver algo con usted. Mire qué dice. Porque acuérdese aquí lo que dice es que. Y está la. ¿Dónde está? Bueno, habla de los, de los entendidos. Porque qué dice. Mire pues. ¿Quiénes son los entendidos? Perdón. Perdón. No, 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 no. No, 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 no. Eso lo voy a hablar ahorita. Pero este. Este, este es el versículo de Génesis. Pero es en la, en la versión Reina Valera contemporánea. Mire qué dice, hermano. Que sirvan de lumbreras en la bóveda celeste y que alumbren sobre la tierra. Y así fue. Y Dios hizo las dos grandes lumbreras. El sol. Mire qué tremendo, hermano. Para ser el rey del día. Y la luna para ser la reina de la noche. Además hizo las estrellas. Ahora, mire la misericordia de Dios. El sol representa a Cristo la luna a quien representa a la iglesia y las estrellas Padre Santo ahora note eso entonces hermano aquí hay algo tremendo hermano entonces cuando estamos bajo la vida que desciende del sol de justicia que es la vida de la relación de un hijo hacia un padre, perdón, de un padre hacia un hijo, experimentamos esa misericordia, ese bien que está al, a, alrededor de la gloria del Señor. Hermano, eso va a ser algo diferente. Y las estrellas, ¿quiénes son las estrellas? Aquí viene, los entendidos resplandecerán. Ahora, mire otra vez, hermano. Pero, ¿cómo sabemos que alguien es un entendido? Porque hay entendidos que son inmisericordiosos, hermano. Andan juzgando a medio mundo. Se sabe la ley, se sabe la palabra, pero andan poniendo el dedo en vez de ayudar a la gente. Las pisotean y terminan haciendo los pedazos. Pero estos entendidos resplandecen. Pero su resplandor se parece al resplandor del sol. Porque es un resplandor con misericordia. Es un resplandor con bien. Dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Ahora, mire que dice, y los que instruyen a muchos en la justicia serán como las estrellas por toda la eternidad. O sea, que una persona, fíjese que tremendo, entonces Dios ha puesto tres. Él representa al sol, la luna es como la iglesia y las estrellas son aquellos que resplandecen la misericordia de él y los que instruyen que agarran a gente, mira, mira, qué tremendo, y los guían en la justicia del Señor. Dice que ellos van a resplandecer por toda la eternidad. 
Pero yo quiero animarlo a algo. Estaba hablando con el hermano Gilberto esto. En algunos lugares le llaman a este ministerio Bernabé. Bernabé. ¿Alguien sabe qué es el ministerio Bernabé? Agarren un micrófono ahí, por favor. Si, si sabe alguien, que, que, que me digan para qué. Ahí solo dije que, que le den micrófono y ya no quiere hablar. Bueno. No, 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 no. Mire, pues, el ministerio Bernabé, lo puede usted averiguar, eso está en, eh, lo, lo, creo que lo tiene el apóstol Germán Pose, lo tiene también el apóstol eh, Sergio y lo he visto en otros lugares. El, 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 el ministerio Bernabé es el que viene una familia por primera vez y uno, una familia, los agarra, comienza a estar pendiente de ellos, los llama, les pregunta si están bien y está atento a ellos. Entonces, yo quisiera que nosotros comenzáramos y empezáramos por las ayudas ministeriales. Ah, entonces, ¿tú que ayudar a las ayudas ministeriales, pastor? Porque no vienen a veces. No, no. No, no, que las ayudas ministeriales me ayuden con las familias. Que agarren, y, y espero que lo haga, que no tenga que decirle, sino que ven una familia nueva, que se acerquen y los puedan tomar y comenzarlos a guiar. Porque la verdad es que las ayudas ministeriales deberían de estar como estrellas. O sea, uno tiene, hay quienes tienen una luz, una candelita. Ese es solo para guiarse él. Pero el que es pastor en su casa debe ser una lámpara para alumbrar su casa. Y el que es pastor de una iglesia debe tener una antorcha. Pero estos, hermanos, son los que instruyen, son, guían a otros. Entonces, hermanos, yo quisiera animarlos a que se tome ese ministerio, que Dios nos guíe a hacerlo, pero que empecemos con las ayudas ministeriales. Yo lo hago, yo me acerco con la gente, pero a mí me gustaría que las ayudas ministeriales comiencen a hacerlo y me digan, pastor, fíjese que he estado pendiente de esa familia que vino, a gloria a Dios, ¿y cómo van? Así, 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 así. Fíjese que esto y esto, ay, hermano. Ahora, hermanos, las ayudas ministeriales son una extensión del pastor. ¿Sí entendemos eso, hermano? Y si son una extensión del pastor, tienen que tener callado y vara. Ay, entonces, mira, hay una familia que tengo que... No, 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 callado para traerlos, hermano, no para irles a dar vara. Pero fíjese qué tremendo. A mí me gustaría que... Y fíjese que yo di 24 temas para las ayudas ministeriales. Y me gustaría que comenzáramos a hacer eso. A ver quién se apunta para las familias que vengan. Eso significa que ya no puede estar platicando solo con tal familia, sino que vaya y se acerque a los hermanos. Que me digan, es que pastor, ya se acercaron tres familias y no me dejan a mí ni una. Tesoremos para que vengan más, para que tengas chance. ¿Cuántas ayudas ministeriales tenemos? No, 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 pero en parejas serían 12. Vale, si tenemos 12, entonces... Tenemos capacidad para atender 12 familias simultáneamente. ¿Amén, hermanos? A ver, ¿quién se va a apuntar de las ayudas ministeriales? Levante su mano. Ay, Padre Santo. Padre Santo. ¿Andan de vacaciones o qué? Los pasamos al frente para que sepan quiénes son los ayudas ministeriales, ¿no? No. Que las agarren porque quiero ver la iniciativa. 
si lo delego, ¿qué, qué, qué pasa? Me van a hacer caso. ¿O no? Yo, yo, si yo le he dicho algo, me lo hace lo que le digo yo. Pero yo quiero que nazca de usted. A ver, ¿quiénes son ayudas ministeriales de la iglesia? Para que levanten la mano. Levante su mano. Si usted es ayuda ministerial, levante su mano. Mario, ¿usted no es ayuda ministerial? Entonces levante su mano. ¿Y dónde está Iris? La acabamos de agregar junto, junto con su esposo. Ah, pues no, levante su mano bien para que te haga orgulloso que es una ayuda ministerial. Bueno, entonces ustedes son encargados de atender a las familias que vienen. Amén. Ahora fíjese, pues. Ya los delegamos, hermano. Les dimos delegación como iglesia. Amén. Ahora fíjese, pues. Ya el sol no será para ti luz del día. Ahora fíjese qué tremendo, hermano. Cuando comenzamos a experimentar la misericordia de Dios, aquí lo que está diciendo es, mi vida ya no la voy a agarrar más de la vida normal, sino mi vida va a depender del sol de justicia. La vida del mundo es la vida que la gente tiene. Porque acuérdense que la vida que el Señor nos ha dado es la vida Zoe. La vida Zoe es muy diferente a la vida, ¿cómo se llama la otra palabra griega para la vida? Manuales. Suje, ¿va? La vida almática. Pero la vida, entonces hay dos vidas, la vida esta y la vida Zoe. Y él dice, ya el sol no será para ti luz del día. ¿Cómo que ya no? Porque él va a ser el que nos va a dar la vida. No solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios ni el resplandor de la luna te alumbrará ¿por qué? porque será el mismo Señor sino que tendrás al Señor por luz eterna y a tu Dios por tu gloria ahora mire note otra vez cómo la gloria está vinculada con esto ¿Por qué? Porque hay una misericordia que está vinculada con la vida y hay una misericordia, hermano amado, que viene del Padre y dice que la vida de la que queremos ya no es la vida que normalmente tenemos, sino dependemos, queremos depender de Él, que la vida dependa de Él porque el enemigo te va a querer hacer que hagas piedras, que hagas pan de piedras, pero dice no, 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 no. Mi vida depende de Él, mi resplandor viene de su misericordia, de su bien, de su, de su bondad. Aleluya. Nunca más se pondrá, dice que tremendo, nunca más se pondrá tu sol ni menguará tu luna. ¿Por qué? Porque depende de Él directamente y Él nunca se oscurece. Porque el problema del sol literal y la luna literal es que hay momentos que no dan luz. ¿Por qué? Porque o es de noche o es de día o hay algún eclipse. Pero este sol dice, nunca más se pondrá tu sol ni menguará tu luna porque tendrás el Señor por luz eterna y se habrá acabado. <ríe> y de qué tremendo, hermano. Los días de luto. O sea que estando con la luz normal, hay días de luto. Por eso dice, no hay nada nuevo debajo del sol, del sol normal. Pero debajo de la luz de su presencia si hay cosas nuevas entonces aquí dice como nunca más se pondrá tu sol porque no es el sol normal y nunca más tendrás la, eh, 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 porque tendrás al Señor por luz eterna se habrán acabado los días de tu luto porque todo lo que viene todo lo que pasa por difícil que sea sabemos que es por su misericordia hermano 
Y entonces en vez de sentirnos tristes, en vez de sentirnos abatidos, nos vamos a sentir gozosos. Por eso entiendo yo que cuando aquellos hombres los apalearon, hermano, los sacerdotes, en vez de salir llorando diciendo, pero si estábamos predicando la palabra de Dios, ¿por qué nos pasó eso? No, la Biblia dice que ellos salieron gozosos de haber sido tenidos por digno de sufrir por el Señor. ¿Por qué? Porque la luz que estaba pegando sobre ellos, hermano, el resplandor que estaba pegando sobre ellos era la misma misericordia de un padre hacia un hijo y es una misericordia que trae vida, es un resplandor que trae vida y entonces lo que se acaba son los días de luto. Hermano, eso sí es una bendición o no, que no hayan días de luto. Que siempre que te vean los hermanos, aún en medio de esos problemas, hay gozo. Mire, por eso es que a veces uno se acerca, a veces a animar a gente. Y se me a ir a animar a ese hermano, a esa hermana. Y el animado sale uno, hermano. Uno sin problemas y no está tan gozoso como está la hermana o como está el hermano. ¿Pero por qué? Porque la luz que lo refleja, la luz que le da vida, es una vida, es una luz que le da vida a los hombres. Por eso es que cuando Moisés bajó del monte, ¿qué dice la Biblia? Que su rostro resplandecía. Desde su interior, su espíritu, hermano, tenía una fuerza. 40 días estuvo y su espíritu tenía una luz tan fuerte que comenzó a irradiar hasta su alma y su cuerpo y se podía ver. Entonces, cuando la mujer no encontraba algo, decía, ay, eh, eh, Moisés, quítate tu velo, por favor. Y aquella, ya miraba, era su lamparita. No, ese, ese, perdón, Moisés, no, no, eso no, no puedo. Ah, me van a regañar, pero. Entonces, en el resplandor está la gloria del Señor. Y en el resplandor está la misericordia. Entonces, la gloria, la misericordia, Sinónimo de vida, hermano, qué tremendo. Y está dentro de la atmósfera de la gloria del Señor. Mire, y aquí la gloria del Dios de Israel venía de la parte del oriente, el oriente es donde sale el sol. Su voz era como el sonido de muchas aguas y la tierra resplandecía de su gloria. El resplandor está vinculado con su gloria y por eso decía, haga resplandecer su rostro sobre ti y fluya. En otras palabras, la misericordia de Él. Y fluya la vida de Él. Esa vida que no tiene, que no se va a tener luto. Que hermano, no que no vamos a tener problemas. No, 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 no. no. Sino que aún en medio de los problemas va a haber gozo en nuestro corazón. Va a haber tranquilidad. ¿No dice la Biblia eso? Que la paz de Cristo gobierne vuestros corazones así dice y que la paz que sobrepasa todo entendimiento lo que está diciendo ahí es que viene un problema pero te sobrepones al problema y tu corazón está en paz aún en medio de ese problema si a eso nos haya por eso es que el Señor dijo yo he venido para que tengan vida para que tengan misericordia en abundancia ese es el deseo de Dios que ya no estemos más tristes que ya no estemos más hermano acongojados sino que Él resucitó para confirmarnos hermano que esa relación de un padre hacia un hijo está vigente hermano y por eso es que las misericordias del Señor son firmes para Él y son firmes 
firmes para nosotros y a eso nos ha llamado el Señor eso es lo que el Señor quiere que disfrutemos hermano pero para eso necesitamos hacer un cambio de entendimiento en el aspecto de entender quiénes somos en Cristo hermano no somos cualquier cosa somos sus hijos hermano y Él es nuestro Padre Mire la palabra resplandecer, ser o hacerse luminoso. Lo que hace el resplandor es aclarar, alumbrar, dar luz, dar luz encender, ser alumbrado. Hermano, ser glorioso. Hermano, cuando uno comienza a saber quién es su padre y todo lo que él hace, que tiene una razón, tiene un propósito, que jamás hay despropósito alguno en Dios, hermano. Solo imagínese, hermano, si nosotros los padres, en la parte humana, algún hijo está pasando por alguna situación, ¿acaso no es cuando más pendientes estamos de ellos? Y él, él es perfecto. Ese es el padre que tenemos Y termino con esto. No sé si pueden pasar, por favor. Y termino con, mire esa parte. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Del número 626. Que ilumine Jehová su rostro sobre ti y te sea propicio. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. Que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo. Y a ver si podemos cantar ese canto, Padre de Misericordias. Si lo tienen, por favor. Mire que dice esa versión, que el Señor sonría. O sea que en vez de interpretarlo, que el Señor resplandezca, lo interpreta que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo. O sea que cómo vincula el resplandor con la misericordia y con la vida. Que el Señor te mire con benevolencia y tenga misericordia de ti. El Señor te muestre muestre apacible su rostro. O sea que no molesto, no enojado. Y haya misericordia de ti. El Señor te muestre su rostro radiante y tenga misericordia piedad de ti hermanos ese es el Dios ese es el llamado que nosotros tenemos eso fue lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario eso fue lo que Él hizo por eso digo al principio comencé que no hemos entendido y comprendido porque a veces andamos acongojados como que no tuviéramos padre como que no tuviéramos Dios como que estuviéramos solos como que fuéramos huérfanos es así nada, nada, nada de lo que te suceda por difícil y complicado que sea no pasa sin el permiso y sin la voluntad de Dios Dios es el que gobierna por eso es que esa versión decía que Él es el Rey, el Sol lo ha puesto como un Rey que gobierna que gobierna Y si Él es mi Rey y si fluye un resplandor de misericordia sobre mí, sobre ti, no debe de haber luto. 
Porque sabes que Él es un Padre Y a veces necesita disciplinarnos A veces necesita corregirnos Pero nunca, nunca es para matarnos Nunca es para hermano amado hacernos daño Siempre es como un Padre amoroso Pendiente de nosotros Él no quiere que ninguno se pierda Así dice su palabra Sino que todos procedan al arrepentimiento y si Él ve que nos estamos equivocando Si Él ve que nos estamos desviando Él va a obrar Porque ese es el Padre que tenemos Por eso la oración del Señor Hermano le pudo enseñar muchas cosas a sus discípulos Pero el inicio, el génesis, la genética de esa oración Padre nuestro Él es nuestro Padre y Él es un Padre responsable. Es un Padre responsable. Y cuando entiendo lo que hace el resplandor. Por eso esa bendición, esa oración hermano que dice. Haga resplandecer. Cuando yo estaba viendo eso y entendiendo hermano. Que Padre, que tu misericordia, que tu vida a través de tu misericordia. Fluya a nosotros, fluya. A nosotros y que hermano no sea nuestra vida por lo que nos ha pasado por lo que nos han dado que nuestra alegría que nuestro bien sea él y por eso David hermano un hombre que vivió en este tiempo de gracia dice no hay bien no hay bien fuera de ti mi bien eres tú que anhelemos hermano Estar en su presencia, que anhelemos estar en su casa, que anhelemos estar en una relación estrecha con Él. Tal vez nosotros los padres hemos sido un mal ejemplo, como un padre o como una madre. Y perdónenos nuestros hijos, pero Él no es así. Él es un Padre de misericordia, Él es un Padre perfecto, es un Padre de resplandor. Que Él quiere, hermano, que, 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 que las tinieblas desaparezcan la oscuridad desaparezca que tus pensamientos hermano amado si están con oscuridad que el Señor los quite porque esa es la luz de Él la luz hermano la luz humana solo quita la luz fíjese la luz humana solo quita la luz perdón la oscuridad del mundo pero hay gente que está en tinieblas sí o no hay gente que en el mundo que Tal vez tiene la luz del día, pero está en tinieblas. Pero la luz del Señor, aún en medio de las tinieblas, nos hace ver. Por eso dice, en su luz veremos la luz. Necesitamos, hermano, entender la posición que tenemos. Yo un día entendí, era cristiano de años. Y como decía mi hermana Carolina, habían pasado 20 años para que yo entendiera esto. Yo había pasado mucho tiempo para entender quién soy yo, que yo soy su hijo, que usted es su hijo, que usted es su hija y que él es un padre bueno. Sí, a veces tiene que corregirnos, pero nunca, nunca, nunca para dañarnos. El enemigo no nos puede tocar. Si no es su voluntad Y si lo permite Lo está usando para algo bueno Porque a los que aman al Señor Todas las cosas Le ayudan a bien Entonces 
que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti que el Señor extienda su misericordia sobre nosotros y que hoy podamos salir con una vida diferente hermano una vida que fluye de él una vida que fluye de ese resplandor porque si el resplandor del sol natural le da vida a las plantas le da vida al planeta imagínese el resplandor que hizo que hermano amado que sabara que estaba muerta que estaba muerta en una noche en una noche reverdeció en una noche echó flores en una noche dio frutos tal vez llevas años sin dar frutos y hoy el Señor puede hacer resplandecer su rostro sobre ti y que tengas esa misericordia ese resplandor del Señor y que fluya una vida diferente tal vez has perdido el gozo tal vez has perdido la alegría tal vez has perdido eso hermoso de ser un hijo de Dios Señor perdónanos si por falta de entendimiento y de comprensión o por un mal ejemplo que hemos dado nosotros tus hijos mis hijos Señor no han entendido Señor o no hemos entendido Señor lo que tú has hecho en la cruz Señor pero hoy que tú hagas resplandecer tu rostro sobre tu pueblo y que tengas misericordia Señor que tengas misericordia que Jehová te bendiga que Jehová te guarde que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz Señor yo bendigo a tu pueblo en tu nombre en tu nombre lo bendigo y Señor que cambie que toda Señor amado esa esclavitud de Egipto Señor que hemos traído tal vez que no hemos logrado dejar aunque llevamos años en tu camino aún hay esclavitud en nuestra mente y esa mente de esclavo no la hemos dejado Señor y por eso queremos regresarnos a ese lugar Señor pero hoy clamamos Señor clamamos Señor amado que cambies nuestra mentalidad Señor porque por eso ah, tenías una ah, columna de fuego todos los días Señor todos los días para regresar resplandecer sobre tu pueblo para inhabilitar la luz de Egipto y darnos la luz nueva, esa luz que viene de tu presencia, por eso el monte resplandecía Señor, para que la luz que fluya en nosotros Señor amado, sea la luz de tu presencia Señor clamamos Señor por tu misericordia perdónanos si hemos tenido un concepto equivocado de ti si no te hemos visto como Padre Señor o no te hemos percibido como Padre aún a pesar de que sabemos Señor 
que tenemos el espíritu de adopción del Hijo sobre nosotros. Pero hoy Señor, hoy Señor amado, venga un entendimiento Señor, venga una luz sobre nuestras mentes y haya un cambio Señor en nuestras mentes y empiece una relación nueva de un hijo, de una hija hacia su padre. Entendiendo la importancia de lo que hay Señor, de que resplandezca tu rostro sobre nosotros.